0: Atenção rede para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Jornal
1: Estação Pop News.
2: Muito boa tarde para você de todo o Brasil. Agora meio-dia, 54 minutos, horário de Brasília. Hoje, dia 11 de novembro de 2019, tá no ar para você mais um Jornal Estação Pop News. Ao vivo para a rede Estação Pop. Ao vivo via internet, através da Estação Pop News, Salvador, Rede Estação Pop, Vitória da Conquista e Ceabra. Jornal Estação Pop News A colaboração Agência Nacional Agência do Rádio Portal Amirti em Belo Horizonte E redação Estação Pop News Salvador O oferecimento Sul América Tá com Sul América, tá com tudo Pangola Veículos, MM Motos Bima Loteamentos Churrascaria e Lanchonete Siga Bem, Café Chapada E Farmácias Carvalho Alisson Alves é show Esse sou eu, abençoado por Deus e bonito por natureza A partir de agora, mantendo você bem informado A respeito de tudo que acontece no mundo Jornal Estação Pop News Obrigado também a colaboração da Rádio Justiça Faltam 5 para as 13 horas Horário de Brasília Pop News, a notícia em
0: primeiro
2: lugar. Para você participar do nosso jornal Estação Pop News, o WhatsApp está liberado, 75999767840. 767840 Fique à vontade. Segundo dia de prova do Enem, volta a ter menor abstenção de todas as edições. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, repetiu o resultado do último domingo e apresentou a menor taxa de abstenção da história. 27,19% dos estudantes faltaram ao segundo dia de provas. Quem tem os detalhes é Lucas Faria. Fala, Lucas!
3: O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, repetiu o resultado do último domingo e apresentou a menor taxa de abstenção da história. 27,19% dos estudantes faltaram ao segundo dia de provas. Dos mais de 5 milhões de inscritos, 3 milhões e 700 mil participaram da prova. Neste domingo, os estudantes resolveram questões de matemática e ciências da natureza. O ministro da Educação, Abraham Ventraub, comemorou o resultado e classificou a prova como democrática.
4: Que esse foi o melhor Enem da história do Brasil. Em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas. O objetivo é que, para todos os brasileiros, seja feita uma seleção justa. E é isso que esse Enem mostrou: uma seleção justa para todos os brasileiros. Como foi para a redação, você podia escrever uma redação de esquerda, de direita ou técnica. A teu critério. Queremos apenas ver, quem sabe, formular uma boa redação.
3: Ventralbe voltou a afirmar que não houve vazamento nas provas do Enem e que fotos que circularam em redes sociais não causaram danos ao exame. Não teve vazamento que prejudique,
4: que dá para caracterizar como vazamento. Não houve isso. Foi divulgada antes do prazo, mas sem comprometer em nada a execução do Enem. Zero. Aí foi só um comportamento equivocado de pessoas que estão fazendo a prova.
3: Os estudantes que se sentiram prejudicados podem entrar com um recurso entre os dias 11 e 18 de novembro para fazer a prova que será aplicada em dezembro. Quem afirma é o presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Alexandre Lopes.
5: Nós vamos avaliar cada recurso que seja apresentado pelo participante e nós vamos dar a resposta nos dias 27 de novembro. Então, do dia 11 ao dia 18, o participante que se sentiu prejudicado, ele vai apresentar o recurso. No dia 27, nós damos o resultado desses recursos. Se o recurso foi deferido, o aluno ele poderá fazer a reaplicação do Enem, que ocorrerá nos dias 10
3: e 11 de dezembro. Os gabaritos oficiais da prova devem ser lançados no próximo dia 13 de novembro. Já os resultados individuais serão divulgados em janeiro de 2020, ainda sem data definida.
2: Meio-dia, 59 minutos, horário de Brasília. Evo Morales não é. não é mais presidente da Bolívia. Evo Morales e o vice renunciaram à presidência da Bolívia. O mandatário renunciou ao cargo após crise política que assola o país desde as eleições presidenciais, no último dia 20 de outubro. Fala,
3: Lucas. Evo Morales não é mais presidente da Bolívia. O mandatário renunciou ao cargo após crise política que assola o país desde as eleições presidenciais do último dia 20 de outubro. Em comunicado público, Morales classificou a renúncia como golpe de Estado e pede que a OEA, Organização dos Estados Americanos, reconheça essa posição. A la comunidade internacional, sean
0: de las Nações Unidas, sean de la OEA, União Europeia, embajadores, digam a verdade sobre este golpe de Estado. Ser indígena e ser de izquierda antimplarista é nosso pecado.
3: Segundo a imprensa boliviana, nesse fim de semana houve ataques a residências, incluindo de familiares de Morales e a prédios públicos. No Twitter, Morales denunciou que a casa da irmã dele, em Oruro, havia sido incendiada. O vice-presidente do país, Álvaro Lineira, também renunciou e acusou a oposição de orquestrar os ataques.
1: Os que provocaram violência os que estão queimando casas de gente humilde. Quero que sepa o povo boliviano que temos tomado essa decisão para que não se use a violência por parte destas de forças agressivas contra o povo, para que não maltratem a mais famílias. Por isso estamos renunciando.
3: Pouco antes da renúncia, o chefe da polícia boliviana, Vladimir Mariscal, divulgou em comunicado pedindo que Evo Morales deixasse o cargo para acalmar a população
1: queremos expressar ao povo de Bolívia e a nuestros camaradas que estão mobilizados
2: em outubro que nos sumamos ao pedido do povo boliviano de sugerir ao senhor presidente Evo Morales presente sua renúncia para pacificar al povo de Bolívia em esses duros momentos que atravessa nossa nação
3: no pleito do dia 20 de outubro Morales obteve 47,07% dos votos, enquanto o principal concorrente dele, Carlos Mesa, alcançou 36,51%. Pelas regras eleitorais bolivianas, Morales foi declarado eleito porque obteve mais de 10% de votos além de Messa. Mas a apuração dos votos foi acompanhada por polêmica, com acusações de ambos os lados. Uma missão de observação da OEA apontou problemas como a falta de segurança no armazenamento das urnas e a suspensão da apuração. Já na ocasião, o coordenador do Departamento de Observação Eleitoral, Gerardo de Casa, disse que a credibilidade da justiça eleitoral no país estaria em dúvida. E por isso, mesmo que alcançada a diferença de 10%, o segundo turno deveria ser assegurado. A partir daí, o que se viu foram protestos intensos nas ruas, com oposicionistas chegando a estabelecer um prazo para que Morales deixasse o cargo. Evo Morales deixa o governo após 13 anos de mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2005 e, em 2020, começaria seu quarto mandato.
2: Valeu, Lucas! Muito bem, agora 13 horas e 2 minutos, horário de Brasília, 13 e 2. Está todo mundo ligado na rede Estação Pop via internet para todo o planeta. Muito bem, agora são 13 horas e 3 minutos, eu vou para o Rio de Janeiro, vou falar com Janaína Macedo. Boa tarde, Janaína. Alô, Janaína, boa tarde.
6: Boa tarde,
2: Adson. Tá me ouvindo bem, Janaína?
6: Boa tarde.
2: Tá chegando legal aí o tô, sinal. Tô
6: te ouvindo muito bem.
2: Que maravilha, que maravilha, que notícia boa. Tá, viu? tá
6: chegando legal sim.
2: Janaína tá no Rio de Janeiro, nossa correspondente. Como tá o clima aí no Estado do Rio de Janeiro? São
6: fortes, são povoadas. Nesse momento chove muito no Rio de Janeiro. A mínima é de 22 graus e a máxima de 24 em todo o estado.
2: Muito bem, olha aí o tempo e a temperatura para o estado do Rio de Janeiro com a nossa correspondente Janaína. Janaína, temos também aí outras notícias. Projeto abre escolas da rede pública do Rio aos sábados para aulas de reforço e arte marcial. Você tem os detalhes?
6: Sim, sim, é uma excelente notícia. Na, aos sábados, né, a molecada aí que não ia para a escola, sempre tinha alguma outra coisa para fazer, agora tem aulas de reforço escolar e artes marciais em todo o Rio de Janeiro. É um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro que está levando aulas de reforço escolar e artes, artes marciais aos sábados em toda a rede pública da cidade. Segundo o vereador Marcelo Ará, o objetivo é que 1.500 escolas municipais no Rio tenham essas atividades aos sábados. Assim como já começou esse projeto, já está sendo executado nas escolas de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
2: Muito bem, Janaína, mandando ver que voz linda. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela voz.
6: Obrigada, Adson, muito obrigada.
2: Janaína, nossa correspondente no Rio de Janeiro, bom trabalho para você e boa tarde.
6: Muito obrigada, Janaína Macedo, do Rio de Janeiro, para a estação Pop News.
2: Muito bem, agora 13 horas, 6 minutos, horário de Brasília. Falei com Janaína Macedo, no Rio de Janeiro, vai estar tá, vai tá sempre entrando com a gente, atualizando as notícias, mantendo você bem informado. No oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Ressacol e MM Motos. Manchas de óleo são vistas pela primeira vez no Sudeste. Vazamento chegou ao Espírito Santo. Fala, Marcela!
7: Pequenos fragmentos de óleo foram encontrados na praia de Guriri, no município de São Mateus, no Espírito Santo. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Marinha. Testes em amostras da substância coletada no local constataram que é o mesmo óleo da região Nordeste. É a primeira vez que o vazamento chega a uma praia do Sudeste. Desde a última terça-feira, fuzileiros navais estão nos municípios de São Mateus e de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo, com ações de monitoramento. Navios da Marinha, que saíram no dia 4 do Rio de Janeiro, devem chegar neste domingo ao porto de Suape, em Pernambuco. Cerca de 600 fuzileiros navais, além de mergulhadores, vão realizar ações de limpeza em praias e mangues.
2: Agora 13h07... Agora 13 horas e 8 minutos, você está ouvindo o jornal Estação Pop News, ao vivo para a rede Estação Pop via internet, para todo o planeta, com a colaboração da Agência Nacional, Agência do Rádio, Portal Amirti em Belo Horizonte e Estação Pop News, Salvador. Estamos ao vivo em quatro aplicativos próprios da rede Estação Pop, ao vivo em quatro sites próprios da rede. E em todas as plataformas de rádios online, onde tiver rádio, vá no Deezer, vá no CX Rádio, vá no Kaboing, vá no Spotify, vá no Rádiosnet, vá no Online Rádio Box, Rádios Garden, Tudo Rádio, Brasil Rádio, tem o Extrema também. Muitos outros aplicativos, outros sites, outras plataformas. Basta você pesquisar por Estação Pop News, Estação Pop Seabra e Estação Pop Vitória da Conquista. Seabra Salvador e Vitória da Conquista. Rádios do Grupo Pop Web de Rádio. Agora 13 e 9. A Justiça condena policiais militares a 52 anos e 6 meses de prisão por chacina de Costa Barros. Quem conta pra gente os detalhes é Cristiane Ribeiro. Fala, Cristiane.
8: A Justiça do Rio condenou a 52 anos e 6 meses de prisão os policiais militares Antônio Carlos Gonçalves Filho e Márcio Darcy Alves dos Santos Pelo assassinato de cinco jovens em Costa Barros, na zona norte da cidade O crime aconteceu há quatro anos e ficou conhecido como Chacina de Costa Barros O carro em que os jovens estavam foi atingido por 111 tiros Acusado também de fraude processual, Antônio teve a pena aumentada em mais oito meses e cinco dias Também acusado, o PM Fábio Pisa Oliveira da Silva foi inocentado seu advogado sustentou a tese de que ele estava abrigado na hora dos disparos e que não participou do crime. O Ministério Público e os assistentes de acusação já entraram com recurso. O quarto acusado, o PM Tiago Rezende Viana Barbosa, não foi julgado por estar sem advogado. Ele será assistido pela Defensoria Pública e o julgamento ainda não foi marcado. O julgamento no segundo tribunal do júri começou na quinta-feira e só terminou na madrugada deste sábado. Foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e sete de defesa. Os cinco jovens voltavam de uma lanchonete no Parque de Madureira, onde foram comemorar o primeiro emprego de um deles. O grupo foi surpreendido por uma viatura da PM e confundido com bandidos que teriam roubado a carga de um caminhão de cerveja.
2: Jornal Estação Pop News Alô, Fernando! Muito boa tarde para você, tá ligado na cidade de Feira de Santana, a gente agradece a você pela audiência. A Ingrid tá em Irecê, Chapada Diamantina, boa tarde, bom trabalho, tá trabalhando agora no momento, né? E ligada no nosso jornal, a gente agradece pelo carinho, pela audiência. O oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Café Chapada e Bima Loteamentos.
0: Jornal Estação Pop
1: News
2: Olha, do ralo para o campo, pesquisadora técnica, olha, pesquisadora desenvolve uma técnica maravilhosa de reaproveitamento do lado de esgoto. Eu vou chamar com os detalhes Ana Lúcia, fala Ana.
9: Aquilo que vai pelo ralo das nossas casas pode parecer não ter utilidade nenhuma, mas a pesquisadora Maíra Manieiro Rodrigues, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, encontrou um destino para o lodo do esgoto doméstico na agricultura. A engenheira agrônoma desenvolveu um tipo de adubo que pode ser usado nas plantações de soja no cerrado. O novo produto funciona como solução ambiental, como explica a pesquisadora Maíra Rodrigues. Aproximadamente
6: estima-se que metade da nossa da população brasileira ela não tem acesso a é, tratamento de esgoto. Então, a nossa proposta é dar um destino mais ambientalmente adequado, digamos, para esse material, né? Mostrar para o setor público e privado que esse material ele tem o um potencial de ser usado na
9: agricultura, né? O reaproveitamento pode contribuir para o cultivo de soja, principalmente nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que dominam mais de 20% da produção no cerrado. De acordo com a pesquisadora, o adubo desenvolvido a partir do lodo de esgoto trouxe uma boa nutrição das plantas.
6: Os resultados eles foram muito interessantes. A gente pode observar, que a gente for pensar nas doses, é, esse fertilizante que nós estamos testando... Ele é, promoveu é, ganhos para as plantas, digamos assim, né? uma boa nutrição das plantas, tão bem quanto a adubação só com é, fontes minerais, digamos. né? Então a gente vê que quando a gente associa o lodo de esgoto com adubos minerais, as plantas elas cons conseguiram responder tão bem quanto ah, aquelas que só receberam o adubo convencional.
9: A legislação brasileira, Restringe o uso desse tipo de adubo porque o material pode conter substâncias poluentes e contaminantes. Mas a partir da pesquisa realizada em laboratório, o lodo de esgoto é transformado em um composto rico em macro e micronutrientes para suprir a deficiência de boro, cobre, cobalto, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco no solo, que são importantes para o cultivo da soja. A pesquisa agora entra em uma nova fase. Os próximos testes vão ser realizados em campo. A longo prazo, ainda será analisada a presença de fármacos e outros componentes químicos no lodo de esgoto.
2: Agora 13 e 14. PEC paralela da Previdência e prisão em segunda instância... Estão na pauta do Congresso nesta semana. Na terça, dia 12, senadores podem concluir votação do texto que autoriza estados e municípios a realizarem mudanças previdenciárias equivalentes às da União. Eu vou chamar Paulo Henrique Gomes. Fala, Paulo. Muito bem, agora 13 e 15 no horário de Brasília.
1: Vamos com a agenda. Paulo Henrique Gomes. Votações e debates importantes estão na pauta do Congresso esta semana. Nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição, e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados pode votar a proposta de emenda à Constituição 410 de 2018, que permite a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. O tema voltou à tona na última quinta-feira, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu por seis votos a cinco vetar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, entendimento contrário ao que vinha sendo adotado pela corte em 2016. A decisão permitiu que o ex-presidente Lula e o ex-ministro José de ambos do PT, fossem soltos na última sexta-feira. Na terça-feira, os senadores podem concluir em plenário a votação da chamada PEC paralela da Previdência. Entre outros pontos, o texto autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a realizarem mudanças previdenciárias com as mesmas regras aplicáveis ao regime da União, aprovadas no texto principal da reforma da Previdência em outubro. Isso significa que as regras de aposentadoria dos servidores federais passariam a valer também para o funcionalismo estadual e municipal, incluindo tempo de contribuição, idade mínima e alíquota de contribuição previdenciária. A Pre visão é que os parlamentares votem quatro destaques, apresentados a partir das duas da tarde. A possibilidade de a matéria ser votada em segundo turno no mesmo dia. Caso seja aprovado, o texto segue para a Câmara. Também na terça-feira, a partir de uma da tarde, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News houve a deputada federal Joyce houseman ex-líder do governo no Congresso. No mesmo dia, a Comissão Especial de Parcerias Público-Privadas, que analisa o PL 3453 de 2008 se reúne às 3 da tarde na Câmara dos Deputados para apresentação, discussão e votação do parecer do relator. Deputado Arnaldo Jardim A proposta moderniza as regras para concessões e contratações das chamadas PPPs Também na terça-feira, às 11 da manhã A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Debate o projeto de decreto legislativo 523 de 2019 Que ratifica o acordo entre Brasil e Estados Unidos Sobre o uso comercial da base de Alcântara Assinado em 18 de março deste ano Entre os países a proposta foi aprovada no plenário da Câmara em 22 de outubro. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Eu vou voltar com Paulo Henrique Gomes.
2: Agora, 13 horas e 18 minutos, 13 e 18 horários de Brasília. Autoridades espanholas confirmam o primeiro caso de dengue transmitido sexualmente. O caso ocorreu na Espanha e pode mudar paradigma de que vírus... Só é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti.
1: Eu vou chamar novamente Paulo Henrique. Autoridades espanholas confirmaram o primeiro caso de transmissão de dengue através de relações sexuais. Representantes divulgaram que haviam registrado a transmissão de dengue por via sexual entre dois homens. Segundo os porta-vozes do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças da Espanha, o caso era o primeiro de transmissão sexual do vírus da dengue, entre dois homens. Essa é a primeira vez no mundo em que uma ocorrência desse tipo é confirmada. Até então, se considerava que o vírus era transmitido somente pela picada do mosquito Aedes aegypti. A contaminação foi diagnosticada em um homem de 41 anos, na capital espanhola. Ele adquiriu dengue ao se relacionar com seu companheiro, que contraiu o vírus que causa a doença durante viagem para Cuba, onde foi picado pelo mosquito transmissor. Testes comprovaram que os dois homens tinham dengue. Foram recolhidas amostras de sêmen, em que foi detectada a presença de dengue e com o mesmo tipo de vírus que circula em Cuba. Este é o primeiro registro de provável transmissão sexual do vírus da dengue em uma área sem a presença de mosquitos vetores da doença. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Obrigado, Paulo. Agora, 13 horas e 20 minutos.
2: Você que está ligado na rede Estação Pop, através do Rádios Net, muito boa tarde para você. Obrigado pela audiência. Você que está no CX Rádio, você que está no Online Rádio Box, está no Deezer, ouvindo Estação Pop News, aquele abraço. Lembrando que estamos também no seu agregador de podcast preferido Pesquise Estação Pop News, acompanhe Tudo que acontece a gente posta A gente posta aí no seu agregador de podcast preferido Tudo isso vira podcast Inclusive o nosso jornal Estação Pop News E vai também para a nossa página no Youtube Estação Pop News, se inscreva, acompanhe Estamos ao vivo também nos nossos aplicativos próprios Estação Pop News, Estação Pop de Seabra, Estação Pop Seabra HD, com esse dá para você gravar. E estamos também ao vivo através do aplicativo Estação Pop Vitória da Conquista. no sites www.estaçãopopnews.com.br, www da Conquista. .com.br e estaçãopopseabra.com.br dois desses sites já tem dois desses sites já tem acho que quase 50 mil acessos, rapidinho, rapidamente acessos espontâneos a gente agradece o carinho do Brasil Jornal Estação Pop News não dê munição ao canalha diz Bolsonaro Bolsonaro em publicação após Lula ser solto. A mensagem foi publicada no perfil oficial do presidente
1: no Twitter, na manhã deste sábado, dia 9. Fala, fala Paulo. Um dia após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar a prisão em Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem em sua conta no Twitter. Sem citar Lula diretamente, Bolsonaro afirmou que não se deve dar munição ao canalha que está momentaneamente livre, mas carregado de culpa. O petista foi solto na última sexta-feira, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu por seis votos a cinco vetar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, entendimento contrário ao que vinha sendo adotado pela corte desde 2016. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também se posicionou pelo seu perfil no Twitter e disse que a decisão do STF deve ser respeitada, mas pode ser alterada pelo Congresso. Em tom mais provocativo, Carlos Bolsonaro, filho do atual presidente, compartilhou a publicação do pai. Calma, cambada de bandido. O Brasil não é de vocês. Comemorem criminosos. Estão liquidados política e criminalmente. O Brasil vai dar certo, escreveu. O ex-presidente Lula estava preso na capital paranaense desde abril de 2018, condenado em primeira e segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No processo, o petista é acusado de receber propina da empreiteira OAS e reforma de um apartamento triplex no Guarujá, em troca de favores políticos. Apesar de estar em liberdade, Lula também foi condenado no caso do sítio de Atibaia. Ele é acusado de receber propinas da das construtoras OAS e Odebrecht por meio de reformas, em 2010, em um sítio no município do interior paulista. Além disso, o ex-presidente é réu em outros sete casos, e foi denunciado ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff pela nomeação como ministro da Casa Civil em 2016. Reportagem Paulo Henrique Gomes abertura de
2: filiais de empresas em outro estado se torna mais fácil. Isso por meio de uma integração digital das juntas comerciais. O registro de outras unidades em outros estados pode ser feito em poucos minutos. Cíntia Moreira.
10: O esforço do governo de desburocratizar alguns processos para facilitar a vida de quem quer empreender deu mais um passo importante nesta semana. Agora, a abertura de filiais de empresas em estados fora da sede passou a ser instantânea. Isso quer dizer que, por meio da integração digital das juntas comerciais, o registro de outras unidades em estados diferentes pode ser feito diretamente da mesma junta comercial da matriz em poucos minutos. Até pouco tempo atrás, essa abertura de filiais em outros estados demorava várias semanas. O secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, conta que o empresário que precisasse abrir uma filial em outro estado tinha de ir à junta comercial da matriz e fazer uma alteração contratual. Após esperar o pedido ser aprovado, deveria ir à Junta Comercial da cidade da filial para fazer o registro.
11: O empreendedor que quisesse abrir uma filial tinha que abrir a empresa no estado da matriz e se deslocar em cada estado onde ele quer uma filial, fazer o registro dessa empresa, ou seja, se deslocando e perdendo tempo. Agora, com a integração total da abertura de matriz e filial, o empreendedor somente no estado da matriz recebe a aprovação da abertura de toda a rede de empresas em todo o Brasil.
10: Vale destacar que esse processo também passa a ser automático para alterações no registro, transferências de sede e extinções em âmbito interestadual. Além das juntas comerciais, a modernização envolve a Receita Federal, principal gestora do portal Rede Sim, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o Serpro, responsável por criar a infraestrutura para a integração dos dados, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, que deu apoio financeiro e é entrou com o conhecimento no processo de abertura de empresas. Em outubro, a Lei da Liberdade Econômica extinguiu a cobrança de taxas para a inclusão de informações no Cadastro Nacional de Empresas e para o arquivamento dos atos de extinção da empresa individual de responsabilidade limitada e de empresa de sociedade limitada. De acordo com o Ministério da Economia, o fim das taxas ajuda a resolver o problema de empresas que pararam de funcionar mas não fizeram a baixa por conta dos custos e da burocracia excessiva. Reportagem Cíntia Moreira.
2: Obrigado Cíntia. Obrigado Portal Amirti em Belo Horizonte, Agência Nacional, Agência do Rádio. Obrigado Redação, Estação Pop News, Rádio Justiça, pela colaboração. Estamos no oferecimento da Sul América, Pangola Veículos, Café Chapada. Farmácias Carvalho, Pizzaria Tribos, Loja Nélios, MV Estúdio e Vale Criativa. A maior agência de publicidade da Bahia. No comando do meu amigo Will Brasil. Com sede em Salvador e Seabra. Deixa eu mandar um abraço especial para Fernando. Aliás, o Armando. Ele está em Ceabra, Chapada Diamantina, grande taxista. Boa tarde para você, aquele abraço. Quero mandar um salve também para Roberto Araújo. Ele está em Cruz das Almas, ligado através da Estação Pop News. Quero saudar também o Miguel, o Bruno e o Otávio, os meninos que estão aí no Cabula 4, em Salvador. Valeu, grande abraço, rapaziada de
0: Salvador.
2: O grande Robinho, conhecido como Binho aí em Vitória da Conquista, grande mecânico, valeu Binho, aquele abraço, rapaziada de Vitória da Conquista. Jornal Estação Pop New. Netos que viviam sob a guarda de ex-combatente, têm direito ao benefício de pensão por morte, fala Lívia Azevedo.
7: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, reconheceu o direito de netos de ex-combatente que atuou na Segunda Guerra Mundial receberem pensão especial em decorrência da morte do instituidor até atingirem 21 anos de idade. Ao analisar o caso, o relator destacou que, apesar de a lei que trata sobre o tema não prever o deferimento do benefício de pensão especial de ex-combatente ao menor sob guarda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida omissão não constitui óbice a concessão de benesse, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu que a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito inclusive previdenciários segundo o magistrado na hipótese em questão deve ser dispensado o exame de eventual dependência econômica que é presumida por força da guarda do menor deferida ao instituidor do benefício a decisão do colegiado foi unânime olha segue curta
2: estação pop news nas redes sociais Twitter, Estação Pop News, Instagram, Estação Pop News, nossa página no YouTube, aliás, nosso canal no YouTube, e nossa página no Facebook, nossa fanpage, vá lá, Estação Pop News. Agora 13 horas e 30 minutos, falei 13h30, horário de Brasília, informando Sul América, tá com Sul América, tá com tudo. Oferecimento também em Bima, loteamentos e churrascaria e lanchonete, siga bem. Captura de caranguejos no período de defeso não caracteriza crime ambiental quando há soltura dos animais pela autoridade. Eu vou chamar a Lívia Azevedo.
7: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, decidiu que uma pessoa flagrada transportando 15 quilos de caranguejos no período de defeso não cometeu dano ambiental, uma vez que os crustáceos foram restituídos pela autoridade fiscalizadora ao habitat, não havendo notícia de que os animais tenham morrido em virtude da captura irregular. O processo chegou ao tribunal por meio de remessa oficial, instituto do Código de Processo Civil, também conhecido como reexame necessário ou duplo grau obrigatório, que estabelece que o juiz encaminha o processo para o tribunal, havendo ou não apelação das partes, sempre que a sentença for contrária a algum ente público. Ao analisar o caso, a relatora ressaltou que os danos ambientais decorrentes do ato infracional não chegaram a se concretizar em virtude da ação fiscalizatória da autoridade. Para a desembargadora federal, como não existem indícios de que a acusada tenha cometido outras vezes o ato delituoso, não se mostra viável a condenação em obrigação de não fazer, já que houve penalização na esfera administrativa da requerida pela conduta. A decisão do colegiado foi unânime. De Brasília, Lívia Azevedo. Obrigado, Lívia. Estado do Espírito Santo é
2: condenado a indenizar mulher que sofreu acidente enquanto estava em viatura policial. Luiz Carlos Pinto.
0: O estado do Espírito Santo foi condenado a pagar 10 mil reais em indenização. A uma mulher que teve diversas lesões após se envolver em um acidente de trânsito Enquanto estava no interior de uma viatura policial A decisão é da segunda vara da Fazenda Pública Estadual em Vitória De acordo com a autora da ação, ela teria sido agredida pelo seu companheiro Situação pela qual os policiais militares foram à sua residência a atender a ocorrência ao ser encaminhada à delegacia de plantão, a viatura que a levava colidiu com outro veículo, provocando-lhe diversas lesões. Segundo ela, o acidente teria sido provocado por imprudência do policial que conduzia a viatura, que passou diversos sinais vermelhos, dirigindo em alta velocidade. Como consequência do acidente, a autora relata que teria ficado internada por três dias, em contestação, o Estado defendeu que a autora não teve qualquer dano estético e não teria comprovado despesas decorrentes do acidente. Mas, para a juíza do caso, ficou comprovada responsabilidade do Estado. De Brasília, Luiz Carlos Pinto.
2: Governo do Estado entrega 30 ambulâncias para o Noroeste. Gustavo Vaz.
12: A região noroeste do Paraná recebeu 30 novas ambulâncias do SAMU nesta sexta-feira. Os veículos vão atender 101 municípios e representam a renovação e a ampliação da frota. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Umuarama para entregar o lote que representa um investimento de mais de 4 milhões e 800 mil reais. O secretário destacou que os recursos estão sendo direcionados para todas as regiões do Paraná. Fazer a saúde no Paraná por inteiro, mas de verdade, não apenas na, na palavra que vai ao vento. Escrevendo documentos para isso. Escrevendo os documentos que nós temos que carrear. menos recursos para determinada área e carrear mais recursos para todas as regiões de saúde do Paraná. Estamos fazendo isso, estamos tentando fazer isso todos os dias. As ambulâncias foram adquiridas com recursos do Estado e do Governo Federal. Quatro delas são de ampliação da frota e 24 de renovação, além de duas de reserva de operação. O SAMU Noroeste atende uma população de cerca de 1 milhão de pessoas, num alcance de 25% dos municípios paranaenses, e está em funcionamento há seis anos. Os veículos são destinados para os municípios de Umuarama. Campo Mourão, Paranavaí, Cianorte, Altônia, Iretama, Cruzeiro do Oeste, Barbosa Ferraz, Icaraíma, Ubiratã, Cafezal do Sul, Goioeré, Luanda, Terra Boa, Marechal, Cândido Rondon, Ubiratã e Nova Londrina. Também nesta sexta-feira, o secretário Beto Preto visitou Hospitais de Umuarama, com investimento de R 2 milhões e reais do governo estadual. Para ampliação e equipamentos, o Hospital Semil passa a contar com 15 novos leitos de UTI, sendo 5 pediátricos e 10 adultos. A previsão é que a nova estrutura já comece a funcionar nas próximas semanas. Beto Preto ainda afirmou que o objetivo é colocar esse tipo de estrutura mais próxima à casa das pessoas. Beto Preto também verificou a estrutura e o funcionamento da maternidade Norospar, Além do Hospital Nossa Senhora Aparecida, finalizando o roteiro no Centro-Mãe Paranaense. Repórter Gustavo Vaz.
2: Agora 13 36. Olha, um levantamento aponta ritmos musicais preferidos pelos brasileiros. Um estudo analisou, um estudo alisou o gosto musical dos brasileiros e apontou quais são os ritmos preferidos da população. O destaque fica para o sertanejo. Ao todo, o Estado ouviu 1.230 em 75 municípios brasileiros. Vitor Veloso.
5: O estudo analisou o gosto musical dos brasileiros e apontou quais são os ritmos preferidos da população. O destaque fica para o sertanejo. Ao todo, o estudo ouviu 1.230 pessoas em 75 municípios brasileiros. A mesma pergunta foi feita para todos os entrevistados. Que gêneros musicais você costuma ouvir? Em média, cada pessoa deu três respostas sobre os estilos musicais, mas o preferido por aqui é o sertanejo. Em algumas regiões, o estilo é preferência para quase 90% dos ouvidos. Na região centro-oeste do país, de onde onde vieram cantores de sucesso do gênero como Marília Mendonça e Luan Santana, a música sertaneja é preferência para incríveis 87% dos ouvidos, seguido pela MPB com 47% e o gospel com 39%. Reggae e rock também estão na preferência destas pessoas. Na região sudeste, que contempla os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a preferência também é para o sertanejo. Na região, 55% dos ouvidos têm preferência pelo sertanejo, seguido pelo pagode com 24% e o pop com 23%. Do Portal Amirti, em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso.
2: Obrigado, Portal Amirti. Obrigado, Vitor. A redação colocou, é, alisou o gosto musical. Eu ainda falei certo, né? Falei o certo, falei, analisou o gosto musical, só que eu vi, alisou e voltei pro errado. É brincadeira? É, mas já foi. Agora 13h38, 13h38, horário de Brasília. O tempo e a temperatura.
0: E agora, o tempo e a temperatura.
2: O tempo e a temperatura para o norte. Máximas chega a 36 nesta segunda, dia 11, no norte. A umidade varia entre 35 e 100%. Isael Medeiros, com o tempo e a temperatura.
11: E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, a região norte terá céu encoberto, anublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte, sudoeste e sul do Amazonas também no sudoeste e sudeste do Pará, em Rondônia e também no Tocantins. Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas nas demais áreas do Pará. Tempo nublado nas demais áreas da região. A temperatura mínima na região será de 19 graus e a máxima 36. A umidade varia entre 35% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet Israel Medeiros, o tempo e a temperatura.
2: Vamos com o tempo e a temperatura para o sul. Sul terá tempo nublado com chuva em todos os estados nesta segunda dia 11. Os termômetros variam de 10 a 33.
11: E agora, o tempo e a temperatura. Na região sul, a segunda-feira será de céu e coberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Santa Catarina e leste do Paraná. Tempo nublado com pancadas de chuva isoladas nas demais áreas do Paraná e norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, tempo parcialmente nublado a nublado. Os termômetros variam de 10 graus a 33. A umidade relativa do ar varia de 55 a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura. Agora 13h41,
2: Sudeste terá trovoadas e pancadas de chuva nesta segunda-feira, dia 11. Temperatura mínima na região fica em 12 e a máxima chega a 40 graus.
11: E agora, o tempo e a temperatura. Na região sudeste, a previsão para esta segunda é de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a faixa centro-sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, com chuva fraca no Espírito Santo. Nas demais áreas de Minas Gerais, tempo parcialmente nublado com neva seca no norte e noroeste do estado. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 95%. A temperatura mínima fica em 12 graus e a máxima chega a 40. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o e Israel Medeiros, o tempo e a temperatura Vamos com o tempo
2: e a temperatura para o Nordeste. No oferecimento Sul América, Pangola Veículos, Farmácias Carvalho, Atacadão da Madeira e Churrascaria. Siga bem. Jornal Estação Pop News. Nordeste tem previsão de dia quente. E chuva em áreas isoladas nesta segunda-feira, dia 11. A mínima prevista para a região é de 17, a máxima de 41. A segunda-feira, dia 11, na região Nordeste, será de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas no sul do Maranhão, sul e leste da Bahia. Nas demais áreas da região, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro. A mínima prevista para a região é de 17, a máxima 41. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 95%. Não perca de não perca, de segunda a sábado, a partir do meio-dia. Jornal Estação Pop News. Música Jornal Estação Pop News tem um oferecimento: Pizzaria Tribus, Loja Nélios, MV Estúdio e Vale Criativa.
0: Pop News, a notícia em primeiro lugar.
2: Muito bem, Brasil, agora 13 horas 44 minutos no horário de Brasília. Vou ficando por aqui, grande abraço a você ligado na rede Estação Pop. Voltamos amanhã a partir do meio-dia. Outras notícias a qualquer momento no nosso plantão. Fique ligado na rede.
0: Rede Estação Pop.
7: Pop. Atenção, comerciantes da região! Faça parte do quadro de anunciantes da nossa rádio. Ligue agora para o nosso departamento comercial. POP! 75999767840. Anuncie em uma das rádios mais ouvidas da região. Com uma super audiência. É a sua marca, o seu
10: produto ou o seu comércio na web. Pop! pop! Tá todo mundo pop! Na Estação